0: ヘブル人への手紙の9章の11節から14節です。まず今日お読みしたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい、しかし、キリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、また、ヤギと子牛との地によってではなく、ご自分の地によって、ただ一度、との聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギと大牛の地またメウ牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして、肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によって神にお捧げになったその地は、どんなにか私たちの良心を清めて、信だ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。まあ、先週から、キリストの十字架の贖がないということについて、まあ、今日は二度目というか、まあ、続きのお話をしたいと思っています。このヘブル人へトの手紙の九章の十二節の中に、イエス様の十字架によって、永遠の贖いが成し遂げられたというふうに書かれているわけですね永遠のこの贖いですでイエス様の十字架の贖いというのは私たちが主を信じたときに二、えー、つのこう方向性を持っていますそれは私たち自身が罪を犯してそして神から離れただけじゃなくてサタンの支配の中に入ってしまった暗闇の支配の中に入れられてしまったというのが現実なんですねで十字架のあがないというのはそこから私たちを救い出すんですけれどもそこには二つの面があってですね一つは神様がイエス様の十字架のあがないを満足されたその結果私たちの罪を許すことができ私たちのあがないが完成したということを表します。いわゆる神の義が十字架によって表されてそしてそれを信じる私たちが義とされたということです、まあ、これはローマ人の手紙の3章の25節6節の中にまあ書かれているんですね、まあとでまたもう一度開きたいと思いますけどところがもう一つの面はですねそのイエス様の十字架のあが,りああがないというのはサタンに対する、えーまあ、身の代金のようなものサタンの手から私たちを代価を払って奪い返した。そういう意味において、サタンに対して勝利を取って、そして私たちの救いというものが栄光にこの輝くものになった。つまり、キリストの贖がいは、勝利者、解放者であるキリストというのを表す。その両面を持っているんですね。まあ、そのことがあのヘブルビトの手紙の実は2章の14節とまあ15節にまあ書かれているわけですで、まあ、このことをまあもちろん開く前にですねその当時のこの背景というものを考えたときにやっぱり人間というのはですねこちらの方を向くとこちらばかり行くんですねこちらの方を向くとこちら行くんですそれが人間のまあ視野の限界でありまた理解の一つのまあ枠組みだと思うんですけれども、まあ、キリスト教会のこう歴史を見たときにその贖いに対してもですね今言いました二つのことですねその二つの面がそれぞれ、えー、実は、えー、東方の教会と西方の教会によって強調されてきたんですでも聖書は両方言ってるわけですねで、まあ、そこには私はまあ人間の限界というものがあるんじゃないかといつもこう思うんですけれどもでもそのおかげでですねその両方の面において私たちは深くその贖いについて学ぶことがまあ実はできるわけですで、まあ、ちょっとその背景の中にまあ実はこのローマ帝国との関係というのがあるんですね、まあ、聖書を私がもらいますとどうしてもこのローマ帝国についてある程度こう知っておく必要があるわけですでローマ帝国というのはね、まあ、これはもうインターネット調べたらすぐ分かりますけども紀元前の753年にですねイタリアの小さな小さな村から始まったんですそして、まあ、それから500年この戦争の連続は続くんですけども紀元前の2世紀3世紀ですねその頃にはですね当時の地中海沿岸だけじゃなくってその当時の世界を制覇した大帝国になるわけですねでこのローマ帝国というのがこの最大の時というのはです、ね、西は大西洋、東はユーフラテスそして、黄海ですね、南の方ですけどそして北はドナウ川国、黒海コーカサス山脈また南はあのサハラ砂漠に至るまで,です、ね、広大なこの支配を持つわけです。でローマ帝国というのはもともとはこの王を立てていたわけじゃなくってその共和制でやっていたわけですねであのシーザーが暗殺されまして暗殺された後にシーザーは神という称号をもらうわけですそしてこのシーザーの子供として最初のローマ皇帝として建てられたのがアウグストスなんですねですから彼は神の子という称号を受けるわけですそしてロー,マローマ帝国の王ですねローマ王としての初代として彼がそこに移をするわけですけどその時代にいわゆるこのイエス様がお生まれになったわけです。ところが、そのローマ帝国によって4世紀の初めに、まずキリスト教の自由が認められます。コンスタンティノスによってですね、信教の自由が与えられますね。それから4世紀の終わりには、このキリスト教がローマ帝国の国の宗教になります。国教になるわけです。ところがですね、ちょうどこの4世紀にローマ帝国が西と東に分かれて分割されて、あのえーまあ、政治がががななされれるるようににわけですねでやがてそれが本当分裂してしまいますでまあ,あのその結果ですねそこにあったこの教会の文化とか活動というのは関わってくるわけですその西というのはローマを中心にしたいわゆるそこからローマカトリックというものがあったとしてこの西の西方の地域ではこれはラテン語ですラテン語が中心になります。そして東方ですねこのコンスタンティノポリスですね今のイスタンブールですけどそこを中心にして東方の教会が動いていきますけどもその中心の言語はギリシャ語なんですだからパウロがですねこの首都行伝において1世紀に地中海沿岸をまあ宣教していくわけけですけどまた弟子たちが行きますがその当時りはギリシャ語で宣教していくわけですけどもその後いろんな教会ができましてですね教会がまあ西と東にだんだんだんだんこう分かれていくわけです、まあ、最終的には11世紀に東西分裂します西方教会と東方教会は全く分かれてしまうんですけどもその、まあ、その中でですねその西方というのは要するに西ローマ帝国にくっついていたわけでそれが100年足らずで西ローマ帝国が破壊されてしまうわけですねだからもう5世紀にはなくなっちゃうわけですところが東ローマ帝国というのはそれから1000年も続くんですねビザンチンとも言いますけど1000年間ずっと続きますですから東ローマ帝国にあるキリスト教というのはどうしても国とですねある意味で結びついてこういろんなことが動いていくわけです、まあ、そこにはいろんな、ま…ああ,あまり歓迎できないことももたくくさん入ってくるわけけですけどもでその中でその、えー、特にこの政法の方がですねあのアウフス・チニスとか有名な人物が出てくるわけですけどもその人はどういうふうにして救われるのかで人間の持っているこの在籍罪の許しをどう受け取ることができるのかという面において、まあ、この救いの問題、まあ、救済論あるいは食材論といいますけどそういうものが発達していくわけです。で私たちは、この政法の,この神学の影響というものをこうずっと受けてきているんですけれども、でもこれは聖書の中における非常に重要な問題ですね。でさっき言いました、ロマ人の手紙の3章の、まあ、23節から読んでみたいと思います。3章の23節から26節までです。ご支援どうぞ。全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずただ神の恵みによりキリストイエスによるあがないの故に値なしに義と認められるのです神はキリストイエスをその地によるまた信仰によるなだめの備え物として公にお示しになりましたそれはご自身の義を表すためですというのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐を持ってて見逃しらられたからですそれは今の時にご自身の義を表すためでありこうして神ご自身が義でありまたイエスを信じる者を義とお認めになるためなのですそれでは私たちのあ,あごめんなさいそこでいいですねはい<笑>そのここで言われていることはですね、えー、あなたが神様によって罪許されるためにはその前にその許しの内容が神にとって満足されなければならないということです。神様はこれが OK だということがあって初めてそれを信じた人が許されることになるわけです。だから「イエス様の十字架」というのはここを見ますとですね25節の真ん中にありますが「それはご自身の義を表すためです」と書かれています。ご自身の義を表すすためです神様がイエス様の十字架によって満足された。と同時にそこにはですね神は清くて正しい方であるということを明らかになさったそれはどういう意味かというとですねそれまで多くの人々がまあ罪を犯しても何をしようが神なんかはいないよとだって昨日盗みしたけどすぐに罰せられなかったよとかですねまあいろんなことを人が言うわけです。神様が果たして正しい方なのか、偽なる方なのかということをこの、えー、確認できる場所がないわけです。でも聖書を見ると今私たちはわかります。神様はペテロ書にも書かれていますけど、忍耐をもって私たちが一人でも救われるのを待っておられる。そして神様はご自分が清いものであり、そして罪は必ず裁かれるんだということを明確にするために、私たちを裁くことによってではなくて、私たちを救うためにご自身を裁かれたんですつまりそれがご自分の御子を十字架につけられたということです私たちもそうですねあの、えー、そこに愛する人がいてその人が何か悪いことをしたとして何とか許してあげたいと思うけどね愛,に愛の面は許してあげたいけど正しい義の面は許すことはできないわけですからどうしたらいいんですか自分が犠牲になればいいわけですねだから神様はご自分の御子を犠牲になさった十字架にはですから神の愛と神の清さが一つになっているわけです。あの新島城の有名な話がありますね学生たちを裁く時にですね私はあなたたちを裁くと言って自分の腕をこう打ち叩いたという有名な話があります。それはどんなに愛していても罪はそのまま放っておくことができない。でも罪に,よってえー、罪に対して正しい対処をすると罰しなきゃいけない。だからその罰を自分が受けることによってそこに愛と清さを表すわけです。神が私たち人類に対してなさったその方法がご自分の御子を十字架につけるということだったんです。だからこのところにはそれによってご自身の義を表すためであるとこう書いてますまた同時に世に世対して神は決して世の罪を放ってはおられない。今は救いのチャンスとしてそれがあるけれども、その終わりが必ず来るときに神が裁かれるんだということを明らかにしているわけです。で、この二十六節を見ていただきたいんですが、それは今の時にご自身の義を表すためである。こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。神様には情は通じないんですね。それはあの自分が何か失敗したりするんで、あもう神様私ダメですっていくら自分の胸を打ちたたいてね、その嘆いてもそれによって許してもらえるわけじゃないんですね。でも、イエス様を見上げたら許されるんですよ。で神様は、その、えー、えー、正当なあがないの何か保証事実がないと私は許せないそれが十字架なんですねでもそこにはさっき言ったようにそれが「ローマ人の手紙」の五章の6節を見ていただきたいんですが五章の6節に、えーえー、ご一緒に読んでください。私たちがまだ弱かったとき、キリストには定められたときに、不敬虔なもののために死んでくださいました。その後、八節まで読んでください。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには、進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。アーメンあなたがまだ信じる資格がない許される保証を持っていないその時に神がご自身の御子を十字架につけることによってこの巫女の死によってあなたの罪は許されたとおっしゃってるわけです。だから、こういうふうに言えるんですね。あなたが信じなくても、信じてもですね、神の側の準備は変わってないんです。だから、まあ、ここにいる人たちは信じておられるでしょう。でも、まだ信じていない人がたくさんいます。その人たちに対しても神は、今忍耐をして信じるチャンスを与えて待っておられるわけです。一人でも多くの人が救われてほしい、罪,許し罪の許しを受けて、新しい人生を歩いてほしい、それを神様は願っているんですね。これがイエス様の十字架の,この一つの大切な面なんです。このロマ人の手紙、今、開いておられますが、一章の十七節を見てください。1> 1章の17節どうぞなぜなら福音のうちには神の義が掲示されていてその義は信仰に始まり信仰に進ませるからです義人は信仰によって生きると書いてある通りですここに福音ですね福音のうちには神の義が掲示されていると書いてます2つの大事なポイントがあります1つは義である愛ではないんですないならばさっき言ったようにこの義の中に神の愛と清さが二つ入ってるからなんです。神の義の中に神の愛と清さがあってその義は刑示されている頭の理解ではわからないしかしあなたの良心は心の良心はその必要を知っていて私の論理や私の理性がどんなに理屈を責め立てても。許されたものは許されて許されていないものは許されていないその両親にずっと在籍感がずっと止まっていくわけですそれを許すのは犠牲しかないんです愛ではないんです犠牲なんですその犠牲が実は神の義そのものを表しているというふうに言っているわけですねですからイエス様の十字架は神の義であって福音の中心はこの神の義なんですねでそれが実はこの食材論というか、イエス様を信じた救いの,この非常に中心的な、まあ、問題ですね、事柄です。だからイエス様の十字架を信じた人、信じることによって義とされるので、信仰義人と言われるわけです。信じて義と認められる。信じるのは感情じゃないです。信じるのはあなたの意思です。あなたの意思はある程度、あなたの知性において納得しなきゃいけないかもしれません。でも、あなたが自分の理屈ではなくあなたの良心の声に従ったならばあなたの意志は信じる方向に働くはずです。ね。あなたの感情とか思いに向けていくというのは言い訳するかわかりません。あ、こんな方もあるじゃないかとかね。もうちょっと時間経ってからとかもっと他の宗教を勉強してからとかいろいろ言うでしょう。でもあなたの良心の声はこの私が罪許され清められるためには尊い神の御子が人間となられたそして血を流されたそれによる以外にはないんだということを知っているんですよ、えー、先週も「殺さ人」の手紙の一章を開きましたけれども、えー、そこをどうぞもう一度見たいと思いますので開いてください「殺さ人」への手紙の一章の14節です一章の14節はいこの御子のうちにあって私たちは贖がないすなわち罪の許しを得ています。アーメン。アーメン。だからあなたが今日イエス様を信じているということはあなたがどう感じようがどのような人生を送ってこようが今あなたがどういう状況であろうがあなたがどう理屈で理解しようが関係なくただ信仰によって義とされるんです。ただ信じることによって許されるんです。それは軽いものじゃないんですその背後にはものすごく大きなものがあるんです。神が十字架につけられたということですからすごいことがあるんですね。そしてもう一つはですね神がその十字架によって満足された時に同時にその十字架というものがサタンの死と罪の力の支配の中に入っている私たちをそこから、えーえー、取り出すために十分な償いがなされているというものではな,いなければいけないということです。で、ね、まあいわゆる身の白金と言ってもいいと思うんですね。このイエス様の十字架の代価が払われることによって、サタンはもう何も手が出ない。もう私たちを拘束し縛る力がない。その権利書が奪い返されて、そしてそれが、ね、廃棄された。そのことによって、実はサタンに対する勝利と、私たちの人生における神の恵みというものが十分に入ってくる経験をするようになったんですあのところがですね、まあ、ところがっていうかそちらの方向に当、まあ、方の教会というのはずっと関心を持っていきます、ね、ですからそのように、えー、サタンに対する勝利そして神の子とされて私たち自身が清められ神の子として変えられていくというプロセスこれはですね、精霊の働きとの関わりがなければ絶対起こらないんですよ。ね、あの、信じるのももちろん精霊の働きがないと信じられないんですけど、でも、それは信じますという、この法的なものなんですね。ところが私たちが、サタンの力から奪い返されて、そしてさらに栄光ある姿に変えられていくというのはですね、日々における私たちの中の、いわゆる変革がなされていかなきゃいけない。だから聖書は精霊に満たされなさいと言ってるんですね。ヘブル人への手紙の2章をこう開いていただきたいんですがヘブル人への手紙の2章です。2章の14節と15節もう確信を持って読みたいと思います。はい、そこで、子たちは皆、血と肉と思っているので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。アメン。ここに悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれていた奴隷とながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。イエス様の十字架はですからあなたをサタンの手から奪い出してそこにキリストの勝利がありますあなたを自由にして神の子としての恵みと特権をもう享受していくそれをもう受け取っていくそのように私たちを変えてくださったということです。ですから復活はお祝いの日なんです。復活は素晴らしいでしょ。私は十字架をもちろん見上げます。そこに許しがあります。贖がないがあります。でもイエス様は贖がなわれてそこに留まったんじゃないんです。贖がなわれたことは確かだという証しとして復活させられたんです。復活させられた。私は今朝もう一度ね、福音書の,そのイエス様の,あの復活の機能とかあるでしょ。そ4箇所ずっと見ました。そして一つのこと一つのことは前から気になってたんですけどねもう一回確認しましたこのマタイとマルコとルカとヨハネにはそれがないんですけど3つの福音書にこの女たちが墓に行ったそのことに関して書かれてる言葉があるんです「ここにはおられません」という言葉です何て素晴らしいんでしょうね私が家を訪ねていったら「おられません」って書かれしますけどもでもイエス様がもしその墓の中にまだ残っていたとしたら、贖いは不十分であったということなんです。完全ではなかったということなんです。で、一箇所、皆さん開いていただきたいところがあるんですけども、ヨハネの二十章の十二節です。ヨハネによる福音書の二十章の十二節。なぜヨハネはここにおられませんって書いてないでかいていうとですね、マグダラのマリアがそこにいたときに、エス様が現れたので、そこにいたんです、イエス様ね。だからその言葉がないんです。でもこの二十章の十二節ご一緒に読んでいただきますか十二節はいすると二人の見つかいがイエスの体が置かれていた場所に一人は頭のところに一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えたイエス様の遺体がなくなって、えー、布だけが残ってましたぺちゃんこになって身の虫が空っぽになったみたいに。その頭の部分、ところと足のところに見つかりが座っていたというんです。ちょっとこのことを覚えておいてくださいね。そして、ペテロの第一の手紙を開いてください。ペテロの第一の手紙の1章です。1章の 10, 10, 10節から12節まで。ご視聴どうぞ。この救いについては、あなた方に対する恵みについて預言した預言者たちも、熱心に尋ね、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされた時誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通して、あなた方に告げ知らされたのですそれは見つかりたちもはっきり見たいと願っていることなのです見つかりたちもはっきり見たいと願っているその絵がどこかにないですか旧約の中にあります契約の箱ですね？聖女があって死聖女には契約の箱を置かれてましたねそこにはえーえー、キャンドルもあの油の火もありませんし真っ暗ですが神の臨在がそこにあって契約の箱はアカシアによって作られて金で覆われてその蓋が純金でその蓋の両方に密会が向かい合ってケルビムケルブが複数ですからケルビムが向かい合ってその蓋のところを見ているわけです。これはペテロの第一の十一、えー、節,節の最後です、光飼いたちもはっきり見たいと願っていることなのです。光飼いたちも十字架のあがないの奥義は理解していないんです。これは人間しかわからないんです。光飼いたちがこう見ているんです、そこに年に一回大祭司が入っていって、動物の犠牲の血を七度振りかけたの。そしてこの蓋の上に振りかけたので蓋のことを「食材書」と呼ぶんですこの契約の箱はキリストのひな型ですその箱の中には十回とマナの入った壺と目を出したアロの杖が入っていました十回は神の御心を表します目を出したアロの杖は権威を表しますね復活の力を表しますねまたマナは命を表します「イエス様私は命のパンです」とおっしゃいましたイエス様ご自身のご人格がこの箱を表していますそしてその箱の上に贖罪書があるつまり神の子羊の上に世の罪を取り除くという技があるわけですそこに旧約の時代大祭司は血を振りかけることによって予表していたんです見ついがそれを見つめていたんですそれが実現して目に見える形で現れたのはこのヨハネの二十章の十二節ではないんでしょうかもう一度ヨハネの20章の12節を見ていただきたいんですね2人の御使いが頭のところと足のところに座っていたその真ん中にあるイエス様の遺体はもう復活してなかった贖いは完全に完成した旧約の予表が実現したこれが今日の私たちの恵みの時代のなんと素晴らしいニュースでなくってですね他に何を言えるんでしょうか。ここに、イエス様の十字架のあがないの凄さがあります。そして、それを信じたときに、ヘブル書の記者は言うんです。あなた方は全く信仰を持って神に仕えるというんです。ね、これは、ヘブル書の十章の十九節と二十二節に出てくるわけです。十九章。十章ですね、十九節と二十節です。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの地によって大胆に誠の聖女に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生きる道を設けてくださったのです。そして二十、ごめんなさい、二十二節読んでください。そのようなわけで、私たちは心に血の注ぎを受けて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で現れたのですから、全く信仰を持って、真心かから神に近づこうではありませんかアーメン別の言い方をすると「今あなたは精霊に満たされ精霊に導かれて神の臨在の中に入っていこうではありませんか」と言ってるんですそこに神の恵みと祝福がもう十分に用意されています。それを受け取りなさい。それがどういう領域であれあなたの生活とどう関わることであれ将来とどう関わることであれ神は全てをもう用意しておられますだから神は備えの神なんですアーメン感謝します今主をあがめましょうどうぞお立ち上がりくださいハレルヤ今日も私たちはイエス様の十字架のあがないが神を満足させそしてサタンから私たちを奪い返したその両方を持っているんだととうううことをもう一度見上げましょうですから信じてキリストにある神の義を受け取りますそして精霊様に満たされ導かれることによってサタンに対する勝利を宣言しまた私たちの自身が栄光から栄光に変えられ神様の祝福を受けて解放と癒しそして死を賛美するその素晴らしい恵みにあふれるものであるということを宣言しましょう。アーメン、感謝します。ここにはおられません。もうその墓には種はおられません。アーメン、感謝します。今、主の皆んながます。アーメン。ハレルヤ、ハレルヤ。おー、イエス様、感謝します。アーメン、アレルヤ、アレルヤー
1: ヤ。おアレルヤ、主よ
0: 主よ今十字架を思いましょうイエス様は十字架につけられたでもそこから降ろされて墓に葬られてそしてよみがえられたんです私たちは宣言しますその墓ここにはおられませんアーメン主はよみがえられたからです」神の右に座られて背入れを注がれてそして今私たちに神の恵みと祝福を注いでいらっしゃいます今私たちは宣言しますその打たれた傷によって癒されたと神の国神の義を求めることによって必要の一切が満たされたと「アーメン信じます「アーメン今自由に死をあがめましょう今大胆に死をあがめてください大胆にあがめてください「アーメンアーメン
1: 。アーメン。アーメン。アレルヤー。
0: サンバラ,ララスローリアーあなたもキリストにあって復活してますあなたの心が死んだ状態であれば今日復活しましょうアーメンあなたの心が布に縛られた状態であればあなたはそこからもう解放されたんですアーメン精霊に満たされているんです騙されてはいけません悪魔は嘘つきなんですあなたがまだ許されていない救われていないかのように嘘をつくんです私たちはその保証を知ってますここにはおられない主がおられないからです墓にはそして聖霊様が望んでおられるからです神の御霊がうちにおられるからです今復活の主を賛美します復活の主を賛美しますンアーメンアーメン,アーメンオーラかサンバララがスローやんおハレルーヤ
1: 歌を声合わせて「月を祝うために」「いに胸躍らせ」雨「アメアメン」
0: 「の
1: 生まれを見ろアメン」「アメン歌を声合わせてあれ」「イエスを祝うために」「今日のまで共におられる主ュエスをああれるや」「歌を吠え合わせてあめ」「ヨエスを祝ために主よ感謝します」「香りに胸躍らせ」ここにはおられませんイエはよみがえられたやくその姿喜び賛美しよう今年へまでへ利用られる主イエスをアメンハレルヤイエ
0: ス様感謝します
1: お、イエス様感謝します,しますアメルヤイエス様の十字架の贖い復活をおめでたいますアメンハレルヤ
0: 主よあなたの臨在には望んで私たちに触れてくださいアメンハレルヤおーハレルヤ、ハレルヤ、アーメン、解放されています、アーメン、癒しは起こっていま
1: す、アーメン、ハレルヤ、おー、ハレルヤ、感謝します、おー、ハレルヤ
0: 、アーメン、アーメ
1: ン、イエスは。までともにおられるしえすよめいえはよみがえられたかやくそのすがたよろこびさんしえまでえにおられる主よとしえんまでえにおられる主よあめんハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤしはおられます私たちと共におられますハレルルヤハレルヤハレルヤハレルヤアメンハレルヤアメンハレルヤアメンおおハレルヤハレルヤハレルヤアメン「ハレルヤね、<笑>イエスはよみがえられたその役」「そのくらえた喜び」「歓迎しよう残しへまででお感感感謝謝謝しししまま
0: ますすすもう皆さんにねお餅でも配りたい気持ちです。